0: Herzlich willkommen zu A Peace of Language, dem Podcast für aufrichtige und entspannte Kommunikation. Mein Name ist Alina Sauer und ich freue mich, dass du zuhörst und dass du dir die Zeit nimmst, hier reinzuhören. In dieser Folge geht es um ein Thema, das in letzter Zeit mich viel beschäftigt und das, glaube ich, ein Thema ist, was viele Menschen oft beschäftigt und deshalb Freue ich freue mich heute mit dir über gesunde Abgrenzung reden zu können, um klare Grenzen ziehen und dabei immer seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle im Blick zu haben und ja, dazu teile ich die Impulse, die mir in letzter Zeit beim Nachdenken über das Thema so gekommen sind, damit du wie Harry Potter so einen Schutzzauber um dich herum errichten kannst, so stelle ich mir das immer vor, wenn es das nächste Mal zu einer Situation kommt, wo du dir wünschst, dich besser abgrenzen zu können. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Ja, Heute soll es hier um ein Thema gehen, das mich selbst in letzter Zeit oft beschäftigt und von dem ich glaube, dass das für viele, die hier zuhören, ab und zu eine Herausforderung ist und das ist das Thema gesunde Grenzen setzen und sich gut abgrenzen können. Und ich glaube, wenn du hier bist, wenn du diesen Podcast hörst, dann beschäftigst du dich ja auch mit den Themen Bewusstsein, mit den Themen Achtsamkeit, achtsame Kommunikation. Du beschäftigst dich damit, mit deinen Gefühlen, mit deinen Bedürfnissen in Kontakt zu kommen und eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe auch mit anderen zu führen, aber auch dich selbst besser zu verstehen und da immer weiter, immer weiter so einen Einblick in deine Gefühls- und Bedürfniswelt zu erhalten. Und Dabei passiert es, glaube ich, ganz automatisch, dass wir eben immer achtsamer, immer feinfühliger werden und dann gewisse Dinge in unserem Alltag verändern, von denen wir merken, dass sie uns nicht mehr so gut tun oder dass sie uns noch nie gut getan haben und dass wir es aber jetzt erst bewusst gemerkt haben. Und so geht es mir auch. Ich mache ja auch noch die Yoga-Ausbildung und die führt auch dazu, dass ich vor allem mit meinem Körper immer achtsamer bin dass ich jetzt auch meine Ernährung in Richtung vegan umstelle und ganz, ganz wenig Alkohol nur noch trinke. Von ganz alleine, weil ich halt merke, es tut mir gut so, wie ich jetzt mich ernähre und wie ich lebe. Und ich merke aber auch, dass es mir schwerfällt, mich da von Menschen abzugrenzen, die damit ein Problem haben. Und es ist ganz erstaunlich, dass es doch häufiger passiert, als ich das dachte. Also, dass dann Menschen Kommentare dazu machen, auch immer wieder, ähm, und dass die damit nicht klarzukommen scheinen, dass ich jetzt anders mich ernähre, dass ich nichts trinken will, dass ich das Glas Wein ablehne oder das Bier. Und da habe ich in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, warum das so ist, dass es mir schwerfällt, sozusagen da klar zu bleiben und da mich gut davon abgrenzen zu können, weil ich ja auf der anderen Seite merke, dass es mir gut tut, so wie es jetzt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch schon das ein oder andere Mal dieses Dilemma hattest, vielleicht nicht in Bezug auf Ernährung, aber auf irgendeine andere Änderung, die sie vielleicht in deinem Leben eingestellt hat. Da möchte ich heute die Impulse mit dir teilen, die ich so gesammelt habe jetzt in den letzten Wochen, ich dachte am Anfang erst, ja, es ist ja peinlich, wenn ich hier sage, ich habe einen Podcast für aufrichtige Kommunikation und dann schaffe ich selber nicht, irgendwie aufrichtig sozusagen zu sagen, was ich, was ich will und was ich nicht will und Grenzen eben zu setzen. Und andererseits glaube ich aber gerade, dass das wertvoll sein kann, wenn du siehst, wie meine Entwicklungsschritte aussehen und dass ich da auch auf einem Weg bin. Ja? Es ist ja nicht so, dass ich da fertig bin und äh, weiß, wie jetzt der Hase läuft und vor allem auch, wie er für dich läuft. Ne? Das sind ja immer nur Impulse, ähm, die du für dich nutzen kannst, um so eine Orientierung, so einen Kompass zu haben, was du letztendlich daraus für dein Leben nimmst und auf dein Leben überträgst, das ist ganz individuell. Deine Sache, also das ist mir auch immer wieder ganz wichtig zu sagen, es gilt für alle Folgen, die ich hier aufgenommen habe, dass es nicht in Stein gemeißelt ist und genau so sein muss. Also du kannst es gerne in deinem Style auch abwandeln, ja. Und das hier ist halt mein Stil, so wie ich das machen würde, genau. Genau, der erste Impuls für eine gesunde Abgrenzung ist erstmal die Frage, was steckt denn überhaupt dahinter, ein Problem mit der Abgrenzung zu haben und sich da nicht gut abgrenzen zu können. Bei mir ist es einmal so der Wunsch, nicht kompliziert sein zu wollen, nicht anstrengend sein zu wollen, also jetzt im Sinne von extra Extrawünsche beim Essen äußern zum Beispiel oder die ganze Zeit immer zu sagen, nein, das esse ich nicht, nein, das auch nicht, nein, das auch nicht, nicht anecken zu wollen. ja. Und dahinter steckt ja das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Gemeinschaft, nach Verbindung zu anderen Menschen und nicht allein sein zu wollen. Ja, Also nicht, nicht einsam sein zu wollen. Allein sein ist ja noch mal was anderes. Aber diese Zugehörigkeit eben nicht zu verlieren. Was da ganz klar hilft, ist erstmal eine klare Entscheidung zu treffen, die eigenen Bedürfnisse genauso wichtig zu nehmen wie die der anderen. Darüber habe ich auch schon mal sehr ausführlich gesprochen in der Folge, ähm, ob es egoistisch ist, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen. Und um die Frage, wie, wie wichtig sollte man sich sozusagen nehmen und ähm, ja, dass es eben darum geht, sich selbst wichtig zu nehmen, für sich selbst und da immer im Hinterkopf zu haben, wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, wenn ich mich selbst nicht um meine Bedürfnisse kümmere und um mich, um mein Wohlergehen, wer soll es denn dann machen? Und wenn ich nicht klar bin darin, dass ich meine Bedürfnisse ernst und wichtig nehme, dass es dann viel leichter passieren kann, dass andere darüber hinweggehen. Also das ist ja auch eine Frage der Energie. Das spüren ja Menschen, wenn man klar ist und wenn man eine klare Entscheidung für sich selbst getroffen hat und dann auch wirklich die klar zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel ist das ja auch, im Umgang mit Kindern und mit Hunden oder mit Tieren im Allgemeinen, so dass die auf einer nonverbalen Ebene auch ganz klar spüren, was will der Erwachsene jetzt von mir? Also, was führt da noch einen Weg rein? Er sagt zwar nein, aber eigentlich ist er sich in sich selbst nicht sicher. Oder sie? Das merken Kinder und das merken auch Tiere. Und da ist es besonders. Wichtig, klar zu sein und da ja, so, eine, so eine Abgrenzung zu haben, so, so, eine, so eine klare Linie zu verfolgen. Klar zu wissen und klar zu fühlen, das ist mir wichtig, ähm, das finde ich gut, das finde ich nicht gut, das finde ich richtig, das finde ich falsch für mich, für mein Leben. Das ist so der erste Punkt und da gibt es natürlich sehr viele widerstreitende Bedürfnisse, also ich habe ja jetzt schon genannt, die, das Bedürfnis nach Gemeinschaft, das Bedürfnis nach Verbindung, auch nach Akzeptanz der Art und Weise, wie ich lebe und was ich mache und was ich nicht mache. Und das ist ja auch dann eine gewisse Sicherheit, die ich dadurch habe, wenn ich verbunden bin mit anderen Menschen, wenn ich aus der Gemeinschaft nicht ausgeschlossen werde, um es jetzt mal ganz krass zu sagen. Das ist so die eine Gruppe von Bedürfnissen, die mich eben dazu bringen, manchmal nicht so klar abgegrenzt zu sein und zu sagen, okay, einen kleinen Schluck trinke ich. So die eine Seite. Und die andere ist mein Bedürfnis nach Gesundheit, nach einer gesunden Ernährung, ähm, nach körperlichem Wohlbefinden und aber auch nach Selbstbestimmung und nach Individualität und nach Authentizität. Also dass ich das, wofür ich mich entschieden habe, dass ich das dann auch durchziehe, wenn ich auf eine Geburtstagsfeier komme oder wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe. ja, Dass ich dann auch authentisch meinen Weg weiter verfolge, auch wenn ich da auf Widerstand stoße und dass ich da auch so aufrichtig mir gegenüber bin und ähm, auch anderen gegenüber bin und das klar begründen kann und klar sagen kann, nein, das ist für mich nicht richtig, fühlt sich für mich nicht gut an. Und es geht auch um das Bedürfnis nach, na, nach einem Beitrag zum Ganzen bei mir steckt er dahinter. Also jetzt im Sinne von einer veganen Lebensweise geht es ja auch um den Grund, warum ich das mache, nämlich damit eben der ökologische Fußabdruck von mir kleiner wird und auch, dass es weniger Tierleid gibt. Und das ist ja wiederum ein Beitrag zum Ganzen und äh, hat auch was mit meinem Bedürfnis nach dem Sinn meines Tuns zu tun. Und all das spielt damit rein. Ähm und das, ja, das ist ziemlich viel auf der einen Waagschale und ziemlich viel auf der anderen Waagschale. Und da finde ich es find sehr wichtig, da so abzuwägen, was ist mir wichtiger. Und hier ist es ganz klar, das eine wiegt mehr als das andere, nämlich die zweite Gruppe. Das hat mehrere Gründe. Einmal weiß ich ja auf einer tiefen Ebene das ich nicht ausgeschlossen werde aus der Gemeinschaft. Wenn ich sage, nein, ich möchte das nicht essen oder nein, ich möchte keinen Wein trinken. Es ja, ist mir auf einer intellektuellen Ebene bewusst und deshalb ist es, erfordert es erstmal Mut zu sagen, ich möchte es nicht, aber ich weiß, dass das, was, was ich mir als schlimmstes ausmale, nicht eintreten werde. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Hinweis, sich immer zu überlegen, was ist denn das Schlimmste, was jetzt passieren könnte wenn ich es ablehne, wenn ich meine Grenze ziehe. Werden die wirklich nie wieder ein Wort mit mir reden oder ist das jetzt nur meine absolute Horrorfantasie, die ich gerade habe? Ja. Und außerdem, und das ist der zweite Impuls, den ich habe, der Gedanke, dass auf lange Sicht es viel anstrengender ist, sich nicht gesund abzugrenzen, um sozusagen diese kurzfristige Bedürfnisbefriedigung zu haben, dazuzugehören und sich anzupassen. Ja, Also ich finde, auf lange Sicht ist die Selbstverleugnung so viel schmerzhafter und so viel anstrengender, als für einen kurzen Moment mutig zu sein und aufrichtig zu sein und authentisch zu sein in dem, was man möchte. Und das finde ich einen sehr wichtigen Satz, um den auch so immer wieder im Hinterkopf zu behalten und immer wieder an die Oberfläche zu holen, wenn sich da wieder die Bedürfnisse in deinem Kopf streiten. Da habe ich auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen, über das Buch Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ähm, da geht es ja um fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und eines davon ist, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Und ach, das fand ich so eindrücklich damals, als ich das gelesen habe und gedacht habe, wie krass, wenn man die ganze Zeit immer nur die Angst davor hat, alleine zu sein oder nicht dazuzugehören oder Dinge machen zu müssen, die man eigentlich verabscheut, aber von denen man glaubt, dass die Gesellschaft das für gut heißt, ist doch das viel anstrengendere Leben, als einmal kurz den Mut zu haben, sozusagen aus der Komfortzone rauszugehen, dadurch die Komfortzone zu erweitern und dadurch beim nächsten Mal das schon nicht mehr so schlimm zu finden, etwas abzulehnen oder eine Grenze zu setzen, ja. Das kostet erstmal die Energie, die Überwindung ist aber dann letztlich viel befreiender und gesünder. Und die Menschen im Umfeld gewöhnen sich ja auch dann daran. Also es ist ja vor allem diese mangelnde Klarheit, von der ich eben gesprochen habe. Ich habe auch schon die Erfahrung jetzt gemacht, wenn ich einmal sage hier, ich möchte das nicht und es reicht jetzt. Ich habe mich dafür entschieden. Das ist mein Weg oder meine Weise, wie ich jetzt leben möchte und dann war das auch gut, ja, dann haben diese Menschen die Klarheit gespürt, die ich dabei in mir hatte in dem Moment und dann war das nicht mehr Thema beim nächsten Mal. Und das war auch eine schöne Erkenntnis, dass es wirklich erst meiner inneren Klarheit bedarf, bevor nach außen die Abgrenzung passiert. Und Manchmal passiert es ja dann auch, dass sich andere Menschen inspirieren lassen von uns. Ja? Also dass, wenn wir nicht davon abrücken, wenn wir nicht beim ersten Gegenwind sagen, ach ja, es, es, es bringt doch alles nichts und ich will nicht ausgeschlossen werden oder das, das finden die Menschen doof, also lasse ich es lieber gleich, was ich mache, was ich mir vorgenommen habe. Wenn wir uns davon nicht abbringen lassen das und das durchziehen und die Menschen merken, okay, das ist uns ernst und uns geht sogar gut, und die sehen, dass wir strahlen und dass es uns körperlich gut geht und wir gesund sind, dass es dann vielleicht sogar abfärben kann, ja, und dass wir da andere inspirieren und dadurch ja auch weiter unser Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit und nach einem Beitrag zum Ganzen erfüllen und damit auch dazu beitragen, dass wieder andere gesünder werden und dass es ihnen besser geht. Das ist doch. Toll. Genau, also es geht darum, die Bedürfnisse klar zu haben, gegeneinander abzuwägen, generell eine Klarheit reinzubringen, zu wissen, dass es auf lange Sicht anstrengender ist, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Und wo die Bedürfnisse sind, da sind die Gefühle natürlich auch nicht weit. Und darum geht es im dritten Impuls, nämlich auch die eigenen Gefühle und Bedürfnisse anzuerkennen. Also die Gefühle, zeigen uns ja an, welche Bedürfnisse erfüllt sind und welche nicht erfüllt sind. Und wenn eben das Bedürfnis nach Gemeinschaft und nach Zugehörigkeit und nach Verbundenheit mit anderen nicht erfüllt ist, dann fühlen viele von uns Angst oder Scham, eben offen auszusprechen, was uns passt, was wir wollen, was uns unangenehm ist, was wir nicht wollen. Und wir wollen nicht unangenehm auffallen und dann kann es passieren, dass wir dann eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass wir dann einknicken, dass wir dann sagen, ja okay, dann probiere ich das halt doch mal, das zu essen oder das zu trinken und ärgern sich da aber im Stillen drüber, ja, und gehen dann so den passiv-aggressiven Weg und schmollen dann und ärgern sich dann und regen sich dann bei Dritten darüber auf, ja, und dann ist das so ein Opfer-Täter-Spiel, also wir manövrieren uns dann selbst so in die Opferecke und sagen, ja, der hat mich dazu gezwungen, jetzt ein Glas Wein zu trinken, obwohl ich das gar nicht wollte. Ähm, und ja, dann wird es anstrengend. Dann lassen wir sozusagen die Macht darüber, wie es uns geht beim anderen, dass es uns schlecht geht, weil wir nicht den Mut haben, zu sagen, was wir wirklich wollen und ich finde dass es da einen besseren Weg gibt nämlich die Gefühle erstmal wahrzunehmen erstmal so im Körper zu fühlen was geht gerade in mir vor da erstmal ein paar tiefe atemzüge zu nehmen in der situation kurz in die füße reinzuspüren sich mit dem boden zu verbinden und dann zu gucken was ist gerade los in mir kommt da jetzt steckt da jetzt eine wut in mir auf merke ich ein kloß im hals was ist los und diese Gefühle dann nicht zu verdrängen, nicht irgendwie zu sagen, ja, das passt schon so und es ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, sondern das wieder ernst zu nehmen ja, und wieder sich selbst da auch wichtig zu nehmen in dem Moment und diesen Gefühlen dann auch Ausdruck zu verleihen und sie zu verbalisieren, Nein zu sagen, zu sagen, nee, ich möchte das nicht, ich habe mich dafür entschieden, das nicht mehr zu essen, das nicht mehr zu machen. Ich habe heute auf dies und das keine Lust, kann ja auch sein, dass das einfach eine Tagesentscheidung ist, dass wir vorher in uns reingefühlt haben und merken, nee, uns ist heute nicht nach irgendwas zu essen oder so. Oder uns ist heute nicht nach Zucker und dann lehnen wir den Kuchen ab oder so. Also es sind jetzt sehr, sehr viele Essensbeispiele, das kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Auch wenn wir eine Partyeinladung kriegen oder so, ne? dass uns heute nicht nach Feiern ist, sondern nach Ruhe. Und dass wir dann lieber klar sagen, nee, heute nicht als dann so zähneknirschend hinzugehen und allen anderen vielleicht den Abend zu ruinieren mit unserer schlechten Laune, ja. Weil das ist dann wiederum emotionale Erpressung. So nach dem Motto, ja, der andere wird schon merken, dass es mir nicht passt, aber ich sage es ihm nicht, sondern er muss von selbst drauf kommen, ja. Das ist erstens nicht nett dem Gegenüber gegenüber <lacht> und lässt auch unsere Macht beim anderen, ja. Also wir haben dann keinen Einfluss darauf unsere Gefühle zu steuern, sondern erwarten, dass unsere Mitmenschen dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und das ist ja nicht das Ziel in der gewaltfreien Kommunikation und überhaupt hier im Podcast und bei dir in deinem Leben. Ja, genau. Und dann geht es eben darum, auch tatsächlich, wenn es nötig ist, das auszusprechen. Ja? Also dann nicht nur zu merken, okay, ich bin gerade wütend, sondern das dann auch mal rauszulassen. Und Wut rauslassen hat... Nichts mit Ausrasten zu tun und, oder nicht damit jetzt aggressiv oder laut zu werden, sondern gesunde Wut verbalisieren bzw. wirken lassen bedeutet einfach, dass wir offen und klar sind und ganz klar ansprechen. Nee, ich möchte das jetzt nicht. Mehr ist es nicht. Also eine gesunde Wut ist nichts, was irgendwie laut ist, was poltert, sondern es ist einfach eine Klarheit. Und das ist auch das Geschenk hinter der Wut, diese, diese Klarheit, dass wir ganz klar sagen und fühlen, was wir wollen und was nicht. Genau, und da ist mir auch noch aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, als es darum ging, jetzt die Gefühle rauszulassen, erstens rauszulassen, zweitens nicht zu unterdrücken und auch nicht zu negieren, dass ich da auch in zwei Folgen... es andere Sachen gesagt habe und ich finde, das ist auch immer ganz wichtig oder daran siehst du auch, dass das hier ein Prozess auch für mich ist und das war einmal in, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, das war vielleicht in der Gefühlsfolge, also in der Entdecke deinen inneren Regenbogen, aber ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ging es da darum, ums Autofahren, darum, dass ich gesagt habe, ja, das passiert mir auch manchmal, dass mir die Vorfahrt genommen wird und dass ich dann aber mir sage, ja, derjenige hat bestimmt seine Gründe, der hat vielleicht seine schwangere Freundin auf dem Beifahrer sitzen und die müssen jetzt ganz schnell ins Krankenhaus und deshalb hat er mir die Vorfahrt genommen. Also sozusagen eine Entschuldigung für den anderen finden, dessen Verhalten dafür gesorgt hat, dass ich interpretiere, das ist nicht richtig und deshalb wütend werde. Also das kann man schon so machen, das so interpretieren und da eine andere Interpretation. Mit ins Spiel bringen. Gleichzeitig finde ich es aber auch sehr, sehr wichtig, in dem Moment bei mir zu fühlen, okay, ich bin jetzt wütend. Und diese Wut auch da sein zu lassen, weil es völlig okay ist, darüber wütend zu sein, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Ja, Also dazu gibt es ja die Regeln im Straßenverkehr und ich entscheide ja danach trotzdem, will ich demjenigen jetzt noch Tage später sauer sein oder will ich es darauf beruhen lassen. Aber wichtig ist erstmal diese innere Wut kurz zu fühlen und anzunehmen und die durchfließen zu lassen, damit die nicht irgendwo stecken bleibt und mich dann noch Tage später belastet. Und das dient ja auch häufig als Rechtfertigung dafür, dass wir uns dann nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil wir, weil wir dann sagen, ja, derjenige hat bestimmt seine Gründe gehabt, dass er mich jetzt hier schlecht behandelt hat. Und dass wir da Entschuldigung fürs Gegenüber suchen, nur weil wir uns selbst nicht trauen, Kontra zu geben, ja. Und dann ist mir noch aufgefallen, das war gleich in einer der allerersten Folgen, da ging es um, wie wir mit verbalen Angriffen umgehen können. Da habe ich gesagt, dass es auch eine Möglichkeit ist, einfach so eine Aussage, also so einen verbalen Angriff unkommentiert stehen zu lassen, weil sich da erst so richtig deutlich erkennen lässt, wie doof und wie unfair das eigentlich ist, ja. Also, dass wir sozusagen Stille als Waffen nutzen, mittlerweile denke ich, dass also es für mich jedenfalls keine Option mehr ist, weil da auch wieder die Chance zu groß ist, dass wir dabei im Hinterkopf haben, na, der andere wird schon merken, wie doof das jetzt war. Und dass wir da auch wieder die Macht abgeben und darauf warten, dass unser Gegenüber, der uns verbal angegriffen hat, dann von selbst darauf kommt, dass es nicht in Ordnung war, ja. Also ich würde es auf jeden Fall zumindest im Nachhinein, wenn jetzt, wenn ich jetzt vor Publikum nicht allen nicht gleich sagen will, hier, das, das finde ich nicht okay. Oder wenn ich erstmal einen Moment Zeit für mich brauche, ist ja völlig in Ordnung. Aber dass ich dann auch ganz klar wieder sage, hier, das fand ich nicht in Ordnung, das hat mich gerade echt wütend gemacht und ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Das finde ich sehr wichtig, die Dinge nicht stehen zu lassen und zu warten, dass irgendjemand von selbst merkt, dass es uns nicht gut geht mit irgendwas. Ja, also das hat, finde ich, auch sehr, sehr viel mit Grenzen setzen zu tun. Genau, an diesen zwei Beispielen finde ich, erkennst du ja auch noch mal ganz gut, dass es bei mir auch ein Prozess ist, ja, also dass ich auch meine Erfahrungen und mein Bewusstsein für gewisse Themen und meine Meinung über gewisse Themen verändert im Laufe der Zeit und ich finde das auch ganz schön zu merken, dass da so eine Entwicklung drin ist und das ist ja einfach ein Weg zur achtsamen Kommunikation, zur klaren Kommunikation und also finde ich irgendwie auch ganz schön, da als ich da nochmal drüber nachgedacht habe, dass ich da jetzt gemerkt habe, nee, inzwischen würde ich es anders machen und mit der Art, wie ich das jetzt machen würde, also wie ich es dir jetzt geschildert habe, fühle ich mich auch nochmal wohler und deswegen finde ich das eine schöne Sache, dass wir da gemeinsam ein Stück wachsen können. Und deswegen würde mich auch total interessieren, wie es dir damit geht, also ob du auch so eine Herausforderung dahin, darin siehst, dich abzugrenzen, was da bei dir so die Stolpersteine sind und ob du jetzt aus dieser Folge was mitnehmen konntest, was du mitnehmen konntest und ob du da auch noch eigene Gedanken zu hast. Und wenn das so ist, dann lass mich das gerne wissen unter Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail alina Sauerstoffe.com. Und ansonsten, wenn du nochmal eine Übersicht über deine Gefühle, deine Bedürfnisse brauchst, weil es ja jetzt auch viel darum ging, welche Bedürfnisse sind im Spiel, dann kannst du dir mein E-Book Achtsam und klar kommunizieren runterladen. Da ist eine Übersicht drin, welche Bedürfnisse es alle gibt, die ich jetzt auch zur Rate gezogen habe, als ich überlegt habe, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse gerade, wenn es ums klare Abgrenzen geht und schau da gerne mal rein, da findest du viele Tipps und auch Praxisübungen rund um die gewaltfreie Kommunikation, also es ist ein Basiskurs, der dich darin begleitet, mit der achtsamen Kommunikation zu starten und kannst dir runterladen unter sauerstoffe.com gfk und damit wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.